2: Podcasts Banjo News FM <fixen> Pretoteca
3: O nosso Pretoteca tá de volta, né, Milena? E a gente agora tá 100% visual. Não é só o Pretoteca que você ouvia no Spotify, não. Agora a gente tá aqui para vídeo, em vídeo para você sempre. Milena, dou feliz 2022 para você, minha companheira de sempre, e pra você também que ouve e agora vê a gente.
2: Oi, gente, tudo bem? Prazer. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Da minha companheira também, de Cintia, né? Pois é, a gente agora tá no vídeo, tá aparecendo... Vocês vão poder ver, escutar a gente. E é, hoje tem um programa
3: bem bacana, né? Muito bacana, porque a gente vai conversar com duas pessoas, né? Dois nomes muito importantes do movimento negro. Tiveram um 2021, na verdade, a vida deles, né, bastante agitada, já não só o ano que passou foi agitado, mas uma agitação para uma causa muito nobre, né, Milena?
2: Pois é, uma causa. Tem causa mais nobre do que ajudar o outro, né? Os nossos convidados, eles têm essa causa, como bem sim já falou. Durante toda a vida, mais o ano passado, foi muito mais intenso, né? Por causa dos problemas que a gente teve. Pandemia, essas tragédias relacionadas aí à chuva na Bahia, principalmente.
3: E Cintia já vai falar quem é o nome aí. É. <risos> é, e antes de a gente anunciar os nossos convidados, vamos contextualizar então que a temporada de chuvas não atingiu só a Bahia ou também Minas Gerais, a gente teve um início de semana muito duro, com a tragédia das chuvas chegando também ao estado de São Paulo, ali na madrugada de domingo, dia 30 de janeiro. Foram 24 mortes confirmadas depois de uma tempestade que atingiu em cheio pelo menos oito cidades paulistas. Choveu em algumas cidades, em né, alguns locais, em um dia muito mais do que o esperado para todo o mês de janeiro. Regiões e principalmente gente, pessoas, que vão precisar ir muito de uma campanha de solidariedade que a gente vai tratar aqui agora no Pretoteca. E é importante a gente dizer que essa conversa com os nossos convidados foi gravada antes de as chuvas acontecerem em São Paulo. A gente tem a honra de receber aqui o Preto Zezé, que é presidente nacional da Central Única das Favelas, também a Tamiri Sampaio, que além de advogada é diretora do Instituto Lula e um dos nomes aí que vem despontando cada vez mais. Essas são palavras do Celso Ataíde, que é fundador da Central Única das Favelas, como um dos grandes nomes aí do movimento negro. Ela que também está à frente da Frente Nacional Antirracista Dupla. Um prazer ter vocês aqui. Obrigada por conversarem com a gente. Prazer, gente. Eu que agradeço, oh,
1: Sinta, que é
3: Milena, um prazer. É isso, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Antes da gente começar, o Zezé até falou, meu Deus, onde é que eu tô? Tô em Wakanda. Tamo sim, a gente conseguiu ocupar. Oh. Estamos... <risos> Pessoal, vou começar jogando para vocês aqui, né? Uma pergunta bem básica para quem está ouvindo e vendo a gente, para a gente explicar né, qual que é a raiz do trabalho da Frente Nacional Antirracista, que é um, uma organização mais jovem, nasceu em 2020, e o Zezé também falando da Cufa, né, que nasceu lá em 99, os primeiros passos com o Celso Ataíde e o MV Bill, para a gente explicar para quem acompanha a gente, né, pretos e pretas e também não, quem está se juntando a essa luta antirracista, para
1: entender esses movimentos. Acho que, Preto, melhor fala, começar falando da Cufa, né, que veio antes, os mais velhos, depois eu falo tá da frente.
2: <risos> tá
4: bem. Primeira alegria, felicidade, estar com essas mulheres maravilhosas, bonitas e potentes aqui, no momento que o Brasil está num baixo astral tão grande, num bom tempo tão ruim, a gente está mantendo o nosso sorriso vivo, a nossa esperança acesa, e principalmente, aqui eu acho que eu estou na proporção exata, do que tem que ser, esse é o retrato de um Brasil feliz, bonito e potente, que eu vejo. Já estou feliz por isso, já me dá uma carga nova de esperança e de fazer a nossa alegria teimar e existir. É, é a Cufa, ela surgiu em 99, inicialmente, com a ideia de só juntar pessoas de favela para pensar alguma coisa de melhoria para sua própria rua, para o seu bairro. Depois ela evoluiu, a partir da iniciativa do Celso Ataígui do MVB, evoluiu para outros estados, é, e aí no ano 2000 eu entro na Cufa, eu acho que a Cufa do Ceará ela foi a segunda ou a terceira do Brasil, eu penso eu e aí em 2012, 2012 isso, eu assumo a presidência nacional no lugar do MV Bill a gente decide que não haverá mais presidente paulistas e cariocas para não ficar tudo centralizado no eixo Rio-São Paulo é, definimos também que a direção da Cufa, nós temos que trabalhar o tempo inteiro incessantemente que sejam metade de homens, metade de mulheres, inclusive ano que vem, aliás, esse ano, né? Ano que vem, eu falava ano passado, porque já virou o um ano né, que ainda tá dentro de um loop. É, a gente vai ter presidente e presidenta, então homens e mulheres na vice e na presidência, né? E aí espalhamos por todo o país essa organização, os 26 estados, mais o Distrito Federal, e também em 20 países, na né, Durante a pandemia surgiram mais seis países. Em 2015 eu assumi a CUFA Global, que era a ideia de articular internacionalmente. Iniciativas parecidas que aconteceu no Brasil Só que quando a pandemia eu volto para o Brasil E assumo a presidência novamente E agora nós estamos em mais de 5 mil favelas Fazendo essas mobilizações que vocês já conhecem que a Band e vocês têm sido parceiros Fundamentais nesse processo né? E agora compondo a Frente Nacional Antirracista Uma ideia de ser uma rede que potencializa As organizações e lideranças Que já estão aí realizando trabalho Como o MNU, o Negros, o Instituto Equânime Frente de Favela Brasil que já tem a sua trajetória, mas que a gente construa uma rede de impulsionar ainda mais essas organizações, essa liderança, para dialogar com o setor privado, discutir a economia, colocar o tema do enfrentamento ao racismo na agenda do desenvolvimento do país. E aí estamos hoje nessa campanha aí, que eu e Tamires estamos capitaneando, eu à frente da culpa e ela à frente, à frente da Frente Nacional Antirracista.
1: E aí, para falar um pouco da Frente Nacional Antirracista, né? A Frente Nacional Antirracista, como a Cíntia comentou, ela surge há um pouco mais de dois anos... É, ela reúne mais de 600 entidades do movimento negro brasileiro, então, você citou algumas, né, a CUFA, o Instituto equanime MNU Rio, o Negro, Educafro, o Instituto Luiz Gama, e assim, esse só para citar alguns que são entidades do movimento negro históricas, né, algumas que têm mais de 30 anos, como, por exemplo, o ocasião negro, é, outras que, e, que têm projeção nacional, e outras que têm uma atuação mais territorial, mais local. E aí o legal da Frente Nacional Antirracista é que essa união das entidades ela constrói uma, uma, um processo catalisador e potencializador de todos esses coletivos. né? Tanto dessas entidades que são mais novas, que são bem locais, que têm um trabalho territorial, mas também essas entidades que têm um caráter nacional, que são mais históricas, né? que têm uma trajetória já de luta do movimento negro já há muitos anos. É, durante a pandemia... A Frente Nacional Antirracista organizou é, uma campanha em solidariedade às famílias que, vítimas da fome, né, enfim, a gente está acompanhando agora, o Brasil voltou para o mapa da fome, é, a pandemia ela fez com que uma série de famílias voltassem, né, a passar por uma situação de insegurança alimentar e a frente, pensando é, como um movimento negro e entendendo que as famílias vítimas da fome são majoritariamente negras, né, entende que, a gente, para além da denúncia, né, para além de denunciar o racismo, de denunciar a desigualdade, a gente precisa é, fazer um processo das entidades que acompanham a frente, construir respostas também, né, construir uma rede de solidariedade. Então, é um movimento negro que denuncia o racismo e a desigualdade, mas é também que constrói respostas. né, E, através da campanha Panela Cheia, a gente conseguiu arrecadar toneladas em cestas básicas né, e doou para famílias. No Brasil inteiro, algumas cidades que eram mais difíceis de chegar por conta né, da logística, de transporte, foi é, entregue cartões em que as famílias poderiam comprar né, alimentação, produto de higiene, é, todos os meses né, durante esse processo da pandemia. Acho que uma coisa legal a, a comentar é que tanto as cestas básicas quanto esses cartões eram destinados prioritariamente para mulheres, e aí, pensando em mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade, são prioritariamente mulheres negras, né e, e para além de ser as mulheres negras as que recebiam né, essas, essas doações, são majoritariamente mulheres e homens negros também que estão na linha de frente desse processo de organização das campanhas, né? A Frente Nacional Antirracista também, pensando numa perspectiva de combate ao racismo estrutural o institucional, fez reuniões com empresas, né? Empresários para pautar a presença dos negros nas empresas, né? Se a gente está nas posições de chefia, só na de base, então cobrar uma atuação mais direta dessas empresas e empresários em torno do combate à desigualdade e ao racismo nessas né, instituições. E agora, né, no final de 2021, a gente, diante do, dessa catástrofe que aconteceu na Bahia, a gente organizou, junto com a Cufa né, e, várias, e a Band, inclusive, e outras parcerias, essa campanha Abrace a Bahia, que agora... Há é, uma semana, né? um pouco mais de uma semana, quando a gente atingiu a meta de um milhão de, de cestas básicas na nossa campanha, a gente expandiu para outros cinco estados. Então, a campanha Abraça a Bahia, hoje, é, também a agloba a né, em campo a doações para Minas Gerais, para Tocantins, Goiás, Piauí e Maranhão. Né? Então, hoje, à Frente, a Cufa e essas entidades parceiras estão organizando esse processo de doação e arrecadação de doações para ajudar as famílias vítimas das enchentes, né, dessa desigualdade social e econômica é, nesses seis estados.
2: Entendi. É, eu, ia, eu vou falar aqui, tocar no assunto que você acabou de falar, que é em relação a essa chuva, né, essa tragédia que atingiu aí a Bahia. Eu sou baiana, conheço algumas pessoas que foram prejudicadas e a gente viu que a FNA a CUFA teve um trabalho muito grande, é, umas ações muito grandes com aquelas pessoas, com a população que estava lá. Eu queria que vocês comentassem assim, vocês como foram essas ações, né? Porque foi. É, vocês já vinham lidando com essa questão da fome durante 2020 inteiro. Aliás, durante todo esse período de pandemia, a CUFA vem trabalhando essa questão da fome, porque a gente tem um Brasil de volta ao um mapa da fome, mais pessoas em situação de insegurança alimentar, mais pessoas passando fome, e a gente. É, 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 lida direto agora com isso, com essas tragédias que a gente não esperava, né? causadas pela chuva. Como é que tem sido para vocês li, é, lidar com isso? Especialmente essa questão da chuva agora, no final do ano da Bahia. Eu estava lendo até uma, um texto do, do Zezé falando né, que ele não esperava passar o final de ano nessa situação, mas que, enfim, todo mundo estava lá de pronto para ajudar. Como é que foi isso?
4: Eu acho que isso tem a ver com a reputação que foi construída durante o processo, eu acho que com a capacidade de entrega Acho que essa essa rede que a gente está em mais de 5 mil favelas no Brasil todo possibilitou isso, mas principalmente o fato de homens e mulheres, principalmente mulheres, estarem tocando uma logística no momento que ninguém está tocando nada, no momento que as pessoas estão discutindo eleição, estão discutindo aliança política e, na verdade, a, o Brasil ainda não está na pauta do debate político. Então, acho que o fato dessas pessoas terem se mobilizado e terem garantido essa entrega, as mobilizações que foram feitas no passado garantir uma integridade e uma capacidade de convocar muito grande. Eu espero que a gente possa, nesse movimento que a gente está fazendo, porque, para nós, essas ações elas são, elas são um momento ímpar para nós. A gente, a gente, o foco nosso não são essas ações, mas que a gente aproveite essas ações para fazer da solidariedade o que já acontece nas nossas instituições, nas nossas condutas, a solidariedade como um movimento permanente, não só como um evento emergencial.
1: E uma coisa que eu acho interessante, né, em relação a, a esse debate que o Zezé falou sobre solidariedade, né, é, nós o movimento negro, a gente, a gente sempre fala muito de, um, de uma filosofia, né, um princípio chamado Ubuntu, né, que sou o que sou pelo que somos, e, e eu acho que essa campanha que a gente iniciou agora, tanto a Panela Cheia, quanto o abraço Bahia, abraços os Estados, ela passa muito por isso, né, porque... Enquanto tem um irmão, uma irmã nossa passando fome, né? Passando de dificuldade, perdendo casas, né? Ainda mais no momento como é o final de ano, Natal. Você, geralmente, o Natal é o momento de encontrar família, de festejar, né? De comemorar. É, e a gente teve famílias em mais de 130 cidades da Bahia e nos outros estados que perderam tudo, né? E aí, se a gente é o que é pelo, pelo coletivo, né? Se o nosso individual, ele existe... Graças a essa coletividade nossa, então se tem um irmão nosso, é, uma irmã nossa passando dificuldade, a gente precisa se organizar para de alguma forma dar resposta a isso. Né? Então, é, essa, essa lógica de que sou que sou pelo que sou, essa lógica de solidariedade não é só uma palavra de ordem né, que a gente publica ou fala, isso se, se reflete em ações concretas, né, em campanhas como essa. E o potencial dessa campanha, eu concordo com o Zezé, ele, ele foi tão grande graças a um reconhecimento já de trabalhos anteriores feitos pela Cufa, é, feitos pela Frente, porque não é à toa que a gente, em pouco tempo até, em menos de um mês, a gente conseguiu arrecadar um milhão de cestas básicas, né? com várias parcerias, tanto de pessoas físicas que doaram, doaram cesta básica, doaram através do Pix, mas também empresas que doaram cestas, as outras empresas que garantiram a logística, né? Para que as cestas, de fato, chegassem na cidade, para o meio aéreo, para o meio terrestre. E essas parcerias, elas só aconteceram porque eles sabem que o trabalho que a Frente faz, que a Cufo faz, é um trabalho que, de fato, acontece, né? A gente entrega isso, né? Chega mesmo nas pessoas, não é falacioso. É, e
3: hoje a gente consegue ter uma dimensão maior, né, porque as redes sociais estão aí amplificando e fazendo que esse movimento também haja de uma forma mais rápida, né, a solidariedade das pessoas, mas o Zezé começou a falar dele falando de um ponto muito importante que governantes, né, estão preocupados com eleição e pensando em outros momentos enquanto a população está sofrendo, a gente não pode esquecer que enquanto a Bahia, né, escorria e água abaixo durante o final do ano, o presidente passava as férias né, andando de lancha no sul do Brasil como se nada estivesse acontecendo e é muito importante a gente falar da questão política, né? esse é um ano muito definitivo para o Brasil e já que vocês atuam né, politicamente há muito tempo com essa questão do movimento negro de mudar a ordem das coisas, como é que a gente pode enxergar a pauta né, para as eleições desse ano, quando a gente fala de eleger os nossos, né, de mudar o, 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 o rumo das coisas, né, a gente vê muito poucos candidatos. A gente não tem nenhum representante nos governos hoje, nenhum candidato também à presidência para o ano que vem. Como que o movimento negro pode ajudar a gente a tentar mudar alguma coisa? Porque é importante ter sim a participação da sociedade civil, mas muitas vezes esses movimentos sociais estão ocupando só um buraco que o Estado nunca consegue preencher. né?
4: Com certeza. Eu penso que, inclusive, politicamente, se, se é verdade que os da... o que todo mundo está falando, diante dos dados que existe e na pandemia a gente constatou, constatou muito isso, de a parte mais atingida já das desigualdades brasileiras, e agora com a pandemia, com essa desigualdade agravada, é uma mulher negra que está lá muitas vezes com dois, três filhos, um parente idoso em casa. Eu acho que, politicamente, a tarefa para enfrentar de cara essa desigualdade, já que quando essas mulheres mesmo sendo a parte mais atingida quando elas recebem o mínimo de ajuda ela uma série de redes de proteção e de reação eficiente politicamente é fortalecer mulheres negras, não consigo ver outro caminho na política brasileira de renovar de dar um gás novo, de dar uma cara de identidade da maioria do Brasil da maioria dos lares que são chefiados por essas mulheres e do, do buraco que tem da crise de identidade na crise de identificação da população que não seja fortalecer mulheres pretas nesse momento. Eu acho que é a nossa melhor resposta. Do contrário, nós vamos ficar até com um discurso bem intencionado, mas na prática reproduzindo as mesmas desigualdades que a gente diz combater.
1: É, mas exatamente. E assim, a gente sabe que... A é, sem sempre, sempre fala assim, né? É, a base da sociedade brasileira é composta por mulheres negras. Tem até aquela frase da Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela mas na prática o que a gente acompanha historicamente é mulheres negras é, sendo utilizadas para mobilizar, né, para organizar a base, para carregar a bandeira, mas na hora de colocar o nome, na hora de ocupar um espaço de direção, na hora de, de dar a cara, né, de, na prática, são sempre as mesmas, os mesmos perfis né, de homens brancos, mais velhos, e, e eu acho que uma coisa que a, a frente está inovando e a Cufa também quando coloca né, uma presença de um homem e de uma mulher, e que não, que não sejam do, do eixo daqui, né? É, o que a Frente Nova é de, de fazer com que as mulheres negras, de fato, é, elas sejam valorizadas e estejam ocupando os postos de coordenação, assim, de garantir que isso aconteça de fato, né? A, a nossa porta-voz, quem está organizando tanto na base, né? na cidade, no Estado, através das, dos institutos, mas também a nível nacional, no que se refere a quem representa a frente politicamente, a gente sempre prioriza. É, de dar voz, de catalisar as vozes das mulheres negras que, historicamente, são silenciadas, assim, né? Eu, eu concordo muito com o Zezé, porque se a gente está na base da sociedade, né? Se os principais problemas sociais e econômicos passam por violências contra é, nós, que somos mulheres negras, negras e negras, periféricas, a resposta né, do combate à desigualdade lá também vai vir da gente, né? Prioritariamente, assim. Então, eu espero que esse cenário de eleição de 2022, se é um cenário em que as mulheres negras no país como um todo estejam em posições né, de, de direção, de coordenação, de construção política, porque precisa. Né? Porque só a presença já, pela vivência que a gente tem, já traz uma outra lógica né, de pensar. É, a gente
2: observa também é, é, nessa... Nessas ações que a CUFA tem, né, que o movimento tem, essas relações que vocês têm com, a, com, a, com, a, com as empresas brasileiras, inclusive com a imprensa. É uma relação muito grande. Até a própria Band aqui, né? Vocês têm uma, uma campanha, fizeram campanha, parceria. Como é, como é que essas relações elas são feitas? E, e de quem parte é a ideia, né? De tipo, vamos procurar tal empresa. Ah, a gente precisa da imprensa agora. Vamos procurar a imprensa. Como é que isso é feito? Porque. Talvez por causa da pandemia, mas eu consigo ver isso muito mais agora, né? Essa relação com a imprensa, com as outras empresas.
4: A gente tem vários papéis, né? Dentro que se completam. Na verdade, nós somos meio que uma soma de diferenças e competências. Então, assim, é, eu cuido da logística do lado, o Celso cuida do outro, a Thaís, a Tamires puxa outro bonde e a gente vai juntando um caldeirão de iniciativas e que acabam por é, eleger prioridades. De, de, de desenvolver uma estratégia de atuação de como essas lideranças vão dialogar com a sociedade de quais parceiros são prioritários e aí você monta a sua estratégia de logística de liderança, estratégia de ocupação de espaço quais são os parceiros prioritários agora vamos pegar da Bahia a, a Tamires, eu, Celso é, e mais eu, a Tamires, inclusive nós somos o reflexo de um processo coletivo nós estamos aqui, não estamos representando o Zezé, também estamos representando toda uma articulação de pessoas que têm vários papéis, de organizações que têm um acúmulo de experiência. Então, quando a gente vai à frente, a gente está ali articulando com, a, com os meios de comunicação, com a Band, com a Go, que é a empresa parceira nossa, com a Luz, que é a empresa de logística, com as lideranças da favela Road, da CUFA e da Frente que estão nas cidades do território e vira essa grande engenharia para garantir essa logística e esse o que as empresas estão chamando agora do seu ESG, a gente já está fazendo o ESG da vida real há muito tempo. A gente já está garantindo um compliance que garante entrega, eficiência, escala, foco em quem mais precisa e, principalmente, agilidade, transparência e reputação no processo. Então, não tem assim uma pessoa, um nome, mas é um conjunto de pessoas, de, de, de organizações, de inteligências que operam numa agenda comum.
1: Exatamente, exatamente E eu acho que o O, a, o, o, o potencial né, que Isso mostra o potencial que tem O movimento negro, assim, né, de ser um, um, um movimento que, que de fato Entrega, que de fato realiza, que formula E que tem condição de trazer resposta Para os problemas concretos que existem Na sociedade, assim, eu acho Que isso é uma das coisas que mais me encantam Assim, na frente, na CUF nessa organização Que a gente faz, né, de ser um Movimento, de, de, de ser um movimento Que constrói, que denuncia mas que ao mesmo tempo também propõe né, e traz respostas e constrói essas parcerias, através dessas parcerias também faz transformação social, né, quando existe um vácuo na política. Claro,
3: Não, e como integrantes né, de movimentos negros, todos nós aqui, o que eu acho interessante, né, tanto da própria CUFA, o, a FNA, que é mais nova, dos movimentos em geral, é que cada momento eles vêm trazendo um novo nome, né, vou trazer de novo essa questão do despontar o seu nome, tá, Miris, por exemplo, porque o Celso falou muito, inclusive um texto dele que ressalta, que faz aquela comparação com, a, com o clássico da Alessi Brandão, Zé do Caroço, que está surgindo esse novo nome uhum. que vai transformar, né, todos os, mexer as estruturas da sociedade, e eu queria que a gente, né, para começar a finalizar a nossa conversa, falar justamente sobre isso, né, sobre o movimento tá sempre fortalecendo, vem alguém que cria, que enraiz, que coloca as raízes ali e ajuda a formar uma outra pessoa, a movimentar ainda mais as estruturas da sociedade e você é um desses nomes hoje em dia, assim como tantos outros, e o próprio Zezé, que também já veio, já foi, né, alguém que estava iniciando e hoje é, tem essa força aí de estar tá presidindo a Cufa, eu queria que vocês falassem sobre isso, né, sobre a força do movimento, que nunca teve tão estruturada como hoje em dia, até pelo, pela força das redes sociais, né, que amplifica essas nossas vozes e com o surgimento de novos nomes aí para brigarem pela gente.
4: É, eu penso que tem um processo novo agora, principalmente depois da morte do Jorge Freud. A gente já vem acumulando várias histórias, as histórias vem, nossa história não é de agora, nossos passos vem bem de longe, como costuma se falar nosso movimento. Mas acho que virou uma página de que a agenda racial agora não é uma coisa mais corporativa, não é uma coisa mais de, de responsabilidade somente do povo preto, certo? Eu acho que hoje todo mundo está discutindo a questão racial, dentro do seu espaço, dentro da sua dinâmica, da sua empresa, do seu local de trabalho. Vocês já são reflexo desse avanço. Eu penso que estar em movimento não é só estar em uma organização. Eu acho que num racismo de tipo do Brasil, que todo mundo assume que ele existe, mas ninguém assume que pratica, cada pessoa preta, a sua vida em si, ela é uma militância porque ela está lutando para sobreviver, para não morrer, para ocupar um lugar de espaço de trabalho, para ter uma visibilidade positiva, para passar uma referência para os seus filhos, para resolver o problema da sua sobrevivência, da sua existência, para mostrar sua potência. Então, acho que essa essência de luta para viver está com a gente desde sempre. É, o que eu penso é que agora a gente está num momento em que é preciso um nível mais de qualidade para chegar numa empresa de comunicação e dialogar e dizer qual é a agenda que nós vamos ter gente preta sem perder a audiência. Chegar numa empresa que tem produto ou serviço e dizer nós queremos nossa cara preta, porque não é só porque é legal, é importante, tem que ser feito, é porque gera receita. E nós queremos parte dessa receita também. Então, nós temos uma lógica de mais de disputa, de reivindicação e resistência para uma lógica agora que dispulsa de ocupação real dos espaços de poder. E esse momento é novo, e eu acho que é sem recuo, e estou muito otimista quanto a isso, apesar da realidade bem pessimista que a gente está vivendo.
1: Não, exatamente, para dialogar com o que o Zezé falou, assim, eu acho que na, a gente pode falar que estão nascendo novas e novos líderes, né? não só do Morro do Pal da, né? da Mangueira, mas de vários morros, é, do país inteiro, e, e a gente tem esse compromisso de fazer com que essas lideranças, elas não não sejam apagadas, porque eu acho que a gente estava passando por um momento no Brasil em que é, a gente sufocou muitas vozes, né muitas vozes foram sufocadas, muitas pessoas foram, inclusive, assassinadas, né a gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, a cada duas horas uma mulher negra é assassinada, então, eu acho que a gente estava passando por um momento no Brasil, né, em que o índice de violência contra o nosso povo, a nossa juventude, em especial as mulheres negras, vem aumentando, mas eu acho que desde esse caso do George Floyd e que explodiu né, as manifestações por, pela em defesa das vidas negras e que a nossa pauta está ganhando cada vez mais é, visibilidade, né, porque eu nem acho, que o movimento negro há muito tempo denuncia essas violências, o movimento negro há muito tempo já tem propostas, né, formulações sobre isso, mas hoje acho que as, as nossas vozes estão sendo amplificadas. E aí, nesse processo de amplificação das vozes, eu acho que as nossas lideranças também estão ganhando cada vez mais força. Assim, né? E a Frente é, Nacional Antirracista, que o movimento negro como um todo, outras entidades, inclusive, é, tem um compromisso de, de fazer esse processo de catalisação. Assim, né? E aí é um processo que eu acho que é importante destacar, que é, não, não é caixinha. Né? Combate ao racismo não é uma caixinha. Combate ao racismo envolve a ocupação de pessoas negras em vários espaços, né, na política, mas na economia, no direito, é, na engenharia, na medicina, em... e aí a gente tá vendo até, né, lembra cientistas mulheres negras que descobriram a, a primeira cepa, né, do, do coronavírus lá atrás, no começo da pandemia, então eu acho que é, a gente tá cada vez mais catalisando esse potencial que tem a população negra, em especial as mulheres negras e e está sendo um processo muito importante assim de viver junto né de ajudar a construir bacana bacana
2: é tem uma questão que até a gente sempre comenta eu e Cíntia né que essa é, é, esse ano a gente tem eleição é um ano super importante a gente já falou sobre isso aqui mas eu eu sinto falta de candidatos negros né a gente tem tem pouquíssimos até para a presidência mesmo da da república e eu, eu, eu fico pensando como é que essas pautas... Do, nossas pautas, né a pauta do movimento... Enfim, do movimento negro, a pauta do povo preto é, 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 vai ser atendida. Como é que você vê hoje enxerga essa questão como alguém que está atuando aí politicamente? Olha,
1: eu, eu acho que cada vez mais os partidos políticos como um todo eles têm entendido que a questão racial ela tem uma relevância que é central. Não é apenas uma caixinha, mas envolve uma série de ações. assim Eu acho que a força... Que o movimento negro brasileiro vem mostrando Inclusive ao dar respostas Porque como eu falo que, olha A frente tem entidades que são históricas E que para além da denúncia contra o racismo Ela está mostrando que a gente pode construir Alternativa prática A gente consegue resolver esses problemas Ou seja, a gente tem poder político Para é, fazer uma movimentação Como a que aconteceu com a Abraça Bahia de arrecadar um milhão de cestas básicas e garantir que essas cestas cheguem nas famílias que precisam, né? Enquanto o governo não está fazendo isso, é, então a gente está mostrando um poder e uma força que, em um momento eleitoral como esse, em um momento de 2022, é, os partidos políticos e os candidatos, eles precisam se, se atentar a isso, né? E eu acho que Historicamente, a gente tem candidaturas negras, é que essas candidaturas, elas não têm visibilidade, e, e eu acho que esses cenários eleitorais, desde a Marielle, acho que em especial né, com o assassinato da Marielle, é, a gente tá vendo mulheres e homens negros se colocando, se candidatando, tendo visibilidade, é, e a gente está vendo o quanto que a população brasileira está indo atrás dessas candidaturas, desse perfil, porque está chegando um momento em que as pessoas elas não querem mais ver o padrão né, da política histórica. Eles querem se enxergar também no Congresso, querem se enxergar nas câmaras. E para se enxergar, precisam de votar em pessoas como eles: mulheres, negras, LGBT, periféricas, trabalhadoras. Eu acho que. Isso é um sentimento que está ganhando cada vez mais, né? Essa busca pela nova política é uma busca por se enxergar, né? Tanto no, nos rostos né, de quem representa o um projeto, mas também se enxergar num projeto político que tenha o compromisso com o combate à desigualdade, combate à fome, combate à violência, combate ao racismo. Porque, senão você está dialogando com quem, né? Num país em que é majoritariamente negro, mulher, se você não dialoga com essas pautas, né?
3: Claro, agora para a gente começar a encerrar mesmo, para não tomar mais seu tempo, Tamires, tá, a gente começou essa conversa né, trazendo a campanha da FNA, da Frente Nacional Antirracista, com a Cufa e também com as empresas, no caso aqui, o Grupo Bandeirantes, né, inicialmente para as chuvas na Bahia, que se estenderam aí, essas doações se estenderam para outros estados, como você bem trouxe no começo da nossa conversa. Essa já é uma atuação antiga da própria Cufa, né, de trabalhar em universos periféricos, como o de vocês também. Como que... As, nós, né, as outras pessoas que estão ouvindo a gente, que estão querendo ajudar, conseguem fazer isso de forma permanente porque é muito importante né, com que essas, esses trabalhos, essas doações não aconteçam somente, claro né, em momentos críticos é fundamental a, a união de tantas forças assim tão rapidamente, mas vocês estão aí os, os movimentos estão vivos, né, as organizações estão vivas precisando de fomento o tempo inteiro, como que a gente consegue ser aliado, né, todo mundo que está ouvindo a gente dar a mão aí para movimentar essa estrutura o tempo todo?
1: Olha, eu acho que, assim, pensar em, uma, em um processo de, de, de construir, né, movimento de ajudar de forma permanente é participando dos, dessas entidades, assim, em todas as cidades, né, em todos os estados tem essas entidades, tem organização, tem movimento social, tem trabalho, e às vezes a gente acha que a política, ela tá muito distante, né, da nossa vida, mas você organizar um grupo no seu bairro, né, um debate no seu bairro, uma ação local já é movimento social, né, já é é fazer política, já é pensar um processo de transformação. Quem quiser compor a frente, Nacional de nas nossas redes sociais, vocês podem mandar mensagem, falar de qual é o estado, qual que é a cidade, a gente pode contar em contato com a liderança que tem no local, né? Eu acho que, é, como eu comentei, a frente tem mais de 600 entidades do movimento negro no Brasil inteiro, a gente tem mais de 30 mil voluntários, então está bem espalhado pelo país, então é bem possível que na cidade que você está, se você quer ajudar, quer contribuir mais ativamente vem fazer parte do movimento, né, vem construir junto com a gente esse processo, e para além da campanha agora Abraça Bahia, né, que tem o PIX, tem os postos de doação, a gente pode pensar um processo permanente mesmo, né, de, de transformação social, de, de mudança.
3: É isso, às vezes a gente quer mudar o mundo, né, meu Deus, eu quero ser o Obama, é. eu quero fazer a mesma <risos> coisa fez, mas a gente muda o nosso mundo ao nosso redor, de pouquinho em pouquinho, né.
1: Com Não, é, a gente, a gente pode ser essa liderança que vai fazer um processo de transformação, né? Não tá longe, às vezes é a gente mesmo e tem Sim. que ir, ir atrás para isso.
3: É isso. Gente, obrigada pelo papo, parceira Milena, pelo nosso...
2: Ah, obrigada também, obrigada pelo papo também. Adorei te conhecer, conversar com você. A gente, acho que a gente não vai conversar muito ainda nessa vida, né? Porque a caminhada tá só começando.
1: É isso, vamos sim, vamos sim. Prazer também estar aqui com vocês, Milena. É, Cíntia. E pra todas e todos os todos que estão ouvindo a gente aqui em vendo, né? <risos> <risos> Obrigada, Bom,
3: gente. Helena disse, você não vai estar tá livre da gente tão cedo. Não,
2: bem, eu tô viu? aqui. Não vai tá tá
1: estar livre. <risos> tchau,
2: tchau. tchau. Podcasts Bangerios FM. É e que...